0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 12. No son pocos a pesar de que ser amigo o amante de la sabiduría no esté de moda, a pesar de que no nos guste mucho la verdad, y vivamos en la época quizás en la que más nos engañamos a nosotros mismos. Eso es algo que pensé esos últimos días cuando vi ese helicóptero trasladando nieve a esas zonas del Pirineo francés para poder seguir esquiando como si nada sucediera. A pesar de todo eso, debemos felicitarnos por dedicar un tiempo a la filosofía, un tiempo a la reflexión filosófica, ya sea con este podcast o ya sea leyendo, escuchando una conferencia, hablando con amigos, teniendo conversaciones de muchas maneras y haciendo todo aquello que decía Platón y Aristóteles, que debía ser el verdadero amigo de la sabiduría. Aristóteles decía además, como vimos en el último episodio, que la filosofía no puede renunciar a la búsqueda de las causas. Y a partir de esa afirmación de valentía y de audacia, sentamos las bases del pensamiento metafísico aristotélico, de la ontología. Te recomiendo por eso que si vas a seguir adelante y no has escuchado los últimos episodios, vuelvas atrás y recuperes esos últimos episodios a partir del octavo, en los que presentó Aristóteles, porque a partir de este vamos a entrar ya en conceptos técnicos de Aristóteles que nos permiten entender mucho mejor sus tratados, esos tratados que tienen un grandísimo rigor conceptual. Ser es llegar a ser. Todo aquello que no es sustancia o usía, todo aquello que no es la existencia en sí misma, es en un sujeto, es decir, aquello que subyace. Hipokeímenon, en griego, que es aquello que está supuesto. No se dice porque está implícito. En cualquier afirmación que hacemos, o negación, en cualquier predicación sobre el mundo, siempre se supone el sujeto sobre el que se está predicando alguna cosa. Aristóteles acepta aquello que había explicado de Platón. Acepta que ser es eidos, es decir, ser es tener un aspecto, una figura. Pero no acepta lo que habíamos dicho después, que ser y lo que es no es lo mismo, es decir, el estin y el toón, el ser en sí mismo y la existencia no es lo mismo, que el ser y la existencia no sea lo mismo, es algo que Aristóteles no va a aceptar. Es decir, que para Aristóteles no hay nada previo de lo cual después decimos que es, porque el es consiste en ser. Esto parece muy oscuro, pero ahora lo voy a explicar de una forma que espero que sea algo más clara. A la presencia de una cosa, es decir, al hecho de mostrarse, de aparecer, le pertenece a la vez algo que se mantiene oculto. Siempre que algo se manifiesta, hay una parte que se mantiene oculta. La idea, eso que hablábamos cuando hablábamos de Platón, el eidos, es el hecho de mostrarse una cosa que se mantiene oculta. El eidos, la idea, es el mostrarse de una cosa que se mantiene a la vez oculta. Es decir, Aristóteles entiende esta idea o figura no solo como tener un aspecto, sino como aparecer con un determinado aspecto. Fíjate que el matiz es muy importante, porque cuando yo digo que algo tiene un aspecto, esto que estoy diciendo tiene una connotación muy estática, ¿verdad? Pero cuando digo que aparece, tiene una connotación esencialmente dinámica. Porque Aristóteles entiende que esta figura, este I2, consiste en salir a la luz. Es decir, que para él, ser es llegar a ser. El ser no pertenece a las ideas, como pasaba en Platón, porque es que algo es, solo se puede decir de aquello que se afirma en el ser frente al no ser. Solo se puede afirmar de aquello que surge. Ser es surgir, ser es producirse, ser es llegar a ser y morir. A diferencia de Platón, en Aristóteles, por lo tanto, el ser es una decisión constante frente al no ser. Dicho de otra manera, la vida es vida porque se mantiene frente a la muerte. Es capaz de mantenerse como vida frente a la muerte. Pero la muerte le pertenece a la vida esencialmente. No podría ser sin la muerte. Aquello que no se mantiene vivo frente a la muerte no está vivo. No puede vivir. Ahora bien, si vivir es al mismo tiempo morir, porque todo llegar a ser es a la vez dejar de ser, todo llegar a ser tiene lugar a partir de algo, a partir de alguna cosa. Tiene un punto de partida. Y tiene un punto de partida que no es cualquier punto de partida sino que es su contrario. Por ejemplo, lo frío llega a ser frío a partir de lo caliente, y viceversa. Un caso más difícil sería si buscáramos lo contrario de ser humano, lo contrario de roble, un tipo de árbol. En este caso, no tenemos un B que sea no A, no tenemos un B que surja de ese no A, sino que lo que hay es un no ser hombre, no ser árbol, que de entrada no tenemos muy claro qué es. No tenemos de entrada muy claro en qué consiste, porque ¿qué podría ser un no ser hombre? No ser hombre puede ser un coche, una nube, un árbol también. Por lo tanto, tiene que ser un no ser algo más especial. Por ejemplo, no ser árbol va a pertenecer solo a aquello cuya muerte significa que el árbol nace, cuya muerte es el nacimiento del árbol, es decir, la semilla la semilla a la que le pertenece precisamente el hecho de no ser árbol. Esa es la esencia de la semilla, no ser árbol. En ese ejemplo que explicaba de la semilla y el árbol, no significa que desaparece A y aparece B, no desaparece la semilla y aparece el árbol. La semilla llega a ser árbol, llega a ser lo que ya era. Y llegar a ser árbol es la muerte de la semilla, pero es precisamente en ese morir en el que la semilla es semilla. Aristóteles no utiliza esos términos que yo estoy utilizando. Lo que yo he llamado no ser o no ser todavía, él lo llama dynamis. Por ejemplo, él diría la semilla es árbol en cuanto a la dynamis. Eso quiere decir que el morir de la semilla es llegar a ser árbol. Y para hablar del ser del que es árbol, utiliza dos términos. Utiliza el concepto de Energueya, que quiere decir en el estado de ergón o en obra, y el concepto de entelequeya, que es tenerse o mantenerse en el telos. El telos es el fin, la finalidad de algún proceso, el último paso de un proceso hacia el cual está destinado, podríamos decir. Es cuando se cumple un proceso. Y la obra, el ergón, que es la raíz de esa energueya, es aquello producido. Un verbo, el de producir, que tiene el sentido de sacar a la luz. Por lo tanto, es aquello que ha sido sacado a la luz y que está puesto en obra. Forma y materia. Había dicho un poco de pasada que EIDOS, idea, no es solo tener un aspecto, como sucede en Platón, tener una figura, sino que también en Aristóteles significa aparecer con un aspecto. Fíjate que el acento está en el proceso dinámico, en el movimiento, es decir, salir a la luz. Por lo tanto, para Aristóteles, ser es llegar a ser. O dicho de otra forma, no hay un ser anterior al ser, de tal forma que tengamos que negar que el ser de las cosas concretas sea verdaderamente. Para decirlo de una manera más sencilla, si recuerdas aquello que explicaba en Platón, cuando hablaba de Platón, la realidad física, la realidad sensible, siempre era una realidad devaluada. Era una realidad que no lograba alcanzar la realidad de las ideas. Era una realidad, podríamos decir, pálida o que palidecía frente a las ideas. Y de hecho Aristóteles se quiere desmarcar del eidos de Platón, de esa idea de Platón. Ese eidos, esa idea que está totalmente desvinculada de la realidad sensible y que no hace ninguna referencia a aquello que subyace. Y entonces utiliza, además, otro término para poder desmarcarse mejor, que es el de morfé. La morfé quería decir figura y todavía quiere decir figura. Por ejemplo, antropomorfia es figura humana... Todavía tiene ese significado en el habla cotidiana. Y además de morfé utilizaba un término complementario. Aristóteles siempre utiliza conceptos complementarios porque le interesa lo que pasa entre los conceptos y entre los objetos. Le interesa mucho la realidad dinámica, más que la descripción de una realidad estática. Por lo tanto, el complementario de morfé será ile. Ile es aquello que subyace, aquello que está supuesto, aquello que subyace a la realidad. Pero en el sentido que tiene, por ejemplo, la madera o los materiales de construcción en un objeto. Cuando miras un mueble o cuando vas a mirar cómo montarte una habitación o diseñar una cocina o un lavabo, miras la belleza de los objetos, miras por encima de todo la disposición, la estética... Pero hay algo que subyace que es los materiales, es la materia. Y es la nobleza del material, que es algo que también se mira cuando se mira más a fondo. Pero es algo que no es lo primero que se ve. ¿Por qué habla de morfé y de hile? ¿Por qué de figura y de materia? De forma y de materia, podríamos decir. Aristóteles. Yo creo que la obra de arte es un buen terreno para entenderlo. O por lo menos el terreno de la estética. Por eso hacía referencia a cuando miras unos objetos que están construidos con un determinado material. También cuando miras, por ejemplo, una estatua. ¿Por qué es un buen terreno? Porque hay una oposición fundamental en el arte entre la figura y el fondo, entre la forma y el fondo, entre lo que es y lo que subyace. Y también porque para los griegos lo que entendemos por arte es el verdadero conocimiento de los materiales, como ya dije en algún episodio, cuando explicaba que el poeta es el experto en el lenguaje y el pintor el experto en los colores, etc. Porque es en la obra de arte donde se descubren los materiales. Esto es algo que tenían muy claro los griegos, aunque no hablaban de obra de arte tal y como utilizamos nosotros ese concepto. Por ejemplo, sí que tenían muy claro que los artistas son los que descubren qué se puede hacer con los materiales y hasta qué punto se pueden utilizar. Pero, ojo, la figura, la presencia de la obra de arte, no son los materiales. La figura es de los materiales, ¿de acuerdo? Pero los materiales son esa interioridad, ese alma que tiene un objeto y que solo se manifiesta ocultándose. Fíjate qué paradójico. Los materiales solo se pueden manifestar cuando se ocultan. Si se muestran demasiado, no se pueden manifestar. Por lo tanto, el arte no utiliza los materiales, sino que los descubre. La presencia y el ser de la estatua, por ejemplo, que puedes observar en un museo, la típica estatua griega hecha de mármol, es el destino cumplido que tenía ese bloque de mármol en lo que era ese bloque en cuanto a la dinamis, Esa dinamis a la que hacía referencia, que es aquel no ser que todavía no es, pero que tiene la capacidad de ser, esa potencia de ser. Que el David de Miguel Ángel es de ese mármol de Carrara que tuvo que ir a buscar y hizo enviar en barco... ...quiere decir que el mármol murió no porque fuera consumido, sino porque a través de esa visión de la idea que tenía Miguel Ángel... ...y que era capaz de ver qué se podía hacer con ese mármol que era simplemente un trozo de materia ha sido llevado a un aspecto, a una forma, a una figura, y al mismo tiempo se mantiene en el interior, se mantiene impenetrable, como también se mantiene impenetrable la semilla en el crecimiento del árbol. Por eso la ile, la materia, aquello que subyace, es la dynamis. La materia es la potencia, es el no ser que algún día podrá llegar a ser. Y a toda figura, a toda morfé, que es en y Entelequeya, es decir, que ha sido llevado al acto, a la obra, que está hecha, que está acabada, que ha cumplido su destino, le corresponde una materia. A toda morfé le corresponde una ile, y la ile es la dynamis, es la potencia. Y en ese juego de ser, al que le pertenece no ser, de la misma forma que a la vida le pertenece la muerte, salir a la luz es al mismo tiempo mantenerse en la sombra. de la verdad es difícil en cierto sentido, y en cierto sentido fácil. Prueba de ello es que no es posible ni que alguien la alcance plenamente, ni que yerren todos, sino que cada uno logra decir algo acerca de la naturaleza. Y que si bien cada uno en particular contribuye a ella poco o nada, de todos conjuntamente resulta una cierta magnitud con que, si nos hallamos realmente al respecto, como decimos con el refrán, ¿quién no atinaría disparando a una puerta? En este sentido, la verdad es fácil. Pero el hecho de alcanzarla en su conjunto, sin ser capaces de alcanzar una parte de ella, pone de manifiesto la dificultad de la misma. Por lo demás, es correcto que la filosofía se denomine ciencia de la verdad. En efecto, el fin de la ciencia teorética es la verdad mientras que el de la práctica es la obra. Y los prácticos, si bien tienen en cuenta cómo son las cosas, no consideran lo eterno que hay en estas, sino aspectos relativos y referidos a la ocasión presente. Aristóteles, Metafísica, Libro Segundo. con estas palabras de aristóteles finalizamos este episodio número 12 en el que como has podido comprobar ya hemos entrado un poquito más en aristóteles ya no estamos en el recibidor tampoco hemos llegado hasta la cocina todavía pero ya hemos entrado en el salón y empezamos a ver algunas habitaciones algunos conceptos que son cruciales para entender la estructura de su pensamiento Recuerda, como siempre, que me puedes hacer llegar comentarios, dudas y observaciones a través de las redes sociales como Diego Chivilotti, a través de nuestra página de Facebook, Podcast Filosofía de Bolsillo. Y en esta edición me alegra anunciarte que tenemos un nuevo correo electrónico propio. Escribe a correo arroba filosofiadebolsillo.com Mantendré, por supuesto, el correo de Gmail que he venido utilizando y que he venido anunciando a lo largo de todos estos episodios y con el que ya me he comunicado con algunos oyentes, algunos amigos de Filosofía de Bolsillo. Pero a partir de hoy tendremos así una nueva forma de comunicarnos y no olvides que tienes a tu disposición filosofiadebolsillo.com para poder recuperar todos los episodios además de escucharlos en tu plataforma y para poder acceder a recursos bibliográficos y a otro tipo de material que voy a ir añadiendo. Te agradezco una semana más que no faltes a nuestra cita con estos jueves filosóficos y te espero la próxima semana para seguir conociendo mejor al gran maestro Aristóteles. Hasta el próximo jueves.